0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解《手枪女王》，不负责书评，揭开手枪店秘辛。说到这本书呢，其实必须细说从头。我当初是先看了另外一本书，叫做《我拿青春换明天》，八大行业的职场说明书，《遇海求生》的人物群像，是由陶小曼所著作的一本，算是报道文学的一种故事集，那里你们就有讲到很多，不管八大行业，不管是手枪店啊、茶室买春啊，或是像男同相关的一些八大行业的故事汇集。而这本著作，你们其实就有提到，稍微的带到说，有一个就是处女的身份，但是在进入手枪店上班很久的故事，里面叫做良《良缘》。而这个一鸣良缘的女性呢，后来也出了这本，就是要做手枪女王。我想手枪女王单听，你可能觉得说，嗯，就是还是不知道她在葫芦里卖什么药。但是她的副标非常的那霸气，就写说：“我的人生很无聊，只是打了一万只鸡鸡。”就是她靠着手工活打手枪养活自己的故事。这一集会不会被黄标？我是不知道，因为 Podcast 应该是没有黄标的机制。而说到为什么我今天会来录这一集关于说《手枪女王》的书籍不负责书评呢？其实是因为之前我因为听了丹尼表姐一集，她在采访我拿青春换明天的作者陶小满，然后他里面就讲到这个故事嘛。后来就看到，诶，这个原本故事的女主角竟然自己也出书，叫做《手枪女王》。然后后续她上了很多 podcast 节目跟 YouTube， 然后我想说，诶，好，那就可以邀访她在媒体的平台上面访问。那事先大家要做一些功课，我就把他的书《首相女王》给看完，然后也把他之前的一些影片稍微追了一下。那今天就刚好有幸就是采访完他，等一下呢就可以有一些比较完整的，不管是实体跟他接触，或是书籍你面听到的故事，跟大家小小的分享。那在实际进入主题之前呢，一样来分享一个小小的甜品店。它是位于晴光市场的，名字叫做双妹骂港式顿奶甜品。我为什么会知道这间店呢？其实我是为了去吃那个卤肉饭的时候经过，然后想说，哎，这个甜品店我每次经过觉得说好神秘有可是它价格偏贵，就一直没有尝试。然后几年前就一想说，好了，鼓起勇气来吃吃看好了。我想一吃成固主。超级好吃，而且不夸张。他们家有口小张，他们的就是墙壁上面就张贴的 ，maybe 是2005年、2006年时期的林志玲去买这间店的时候呢，那因为他建的店面不是在现在的青光市场，是在东区的巷子里面。那时候一周刊就有偷拍到林志玲姐姐就提了非常多袋的。炖奶走出来，然后就被偷拍到，之后后续就有人去追问林志玲到底去吃什么，然后去拍这间店，所以这间店因为那个偷拍一炮而红，大家就了解说哦，志玲姐姐都吃双妹嘛港式炖奶来养颜美容，所以那时候我去吃的时候，我说好，那就看看志玲吃什么，她吃的是所谓的他们的招牌炖奶系列，他们的炖奶系列上面有所有的新鲜水果，有像芒果啊、草莓啊，那也有所谓的红豆啊，那一些芝麻、啊、什么之类的。那说到这里，到底什么是炖奶呢？其实我也不知道。我那时点的时候，我也是一头雾水。我觉得可能 maybe 就像，嗯，看起来就像是那个杏仁豆腐或是奶酪的感觉。但是其实呢，所谓的炖奶呢，他们就是讲究健康、低糖的诉求，结合重点来了，结合养生跟养颜的概念。所以在享用甜品的同时呢，也可以有健康无负担的感受。那店内的人气商品呢，炖奶是由蛋白跟牛奶长时间熬煮而成。口感非常的软嫩，跟有一点微甜。我个人觉得它的口感真的非常厉害，是你一吃想说这个口感我没有吃过任何世界上任何一样东西像它一样。它不像布丁，也不像奶酪，就是这么勾。可是它就是有一种粘稠感，那你吃不会吃到任何的颗粒，入口即化，又比豆腐更嫩，比豆腐更丝滑，而且它完全不死甜。所以你吃起来就觉得说这个口感真的是只有天上有。但是实际上，人间也吃得到这种，它上面也可以铺的那个料，你可以选草莓啊，选呃芒果，它可能季节限定啊，最近可能就是草莓。我今天去要吃的时候，就是草莓就卖光。但是我个人比较推荐是红豆，就是它除了红豆之外，上面再淋一些炼乳，但是吃起来完全不甜，非常适合很多人去晴光市场，就是吃那个宵夜的时候啊，或是你吃晚餐的时候，结束之前，你可能觉得说，哎、欸，肚子还有一点点空间，觉得很像要来一个甜点，做一个很完美的 ending 的时候，我觉得这。兼双妹就是他的双是双胞胎的双，妹是妹子的妹，骂是一个口在跟麦香红茶的麦，就是那个人字念骂，我觉得非常值得你经过的时候不要错过，要去走他一下，你吃到你绝对不会失望。但是我必须说它的价格不算太便宜，它一碗炖奶就在一碗，就像是白米饭的那个碗装。大概这样的大小，还要八十五块，就是价格，嗯，我觉得不是算便宜 C P E 值路线，但是吃你可以吃到它用心程度，觉得就是非常的口感，真的是你这辈子没有吃过的口感。然后又将它是强调就是养颜美容又健康，吃起来你就觉得这个滋味真的是值得你人生一试，给它一次机会。如果有经过，绝得不要错过。它叫做双妹妈港式炖奶甜品，位于晴光商圈。那回到今天的主题，《手枪女王》不负责的书评呢？这本书呢，其实就在讲说，这个手枪女王名字叫做袁飞，那她在江湖上走跳的名字呢，就叫做梁元，她的笔名应该也是叫做梁元。然后我觉得她的这个书的书封里面就有讲到说，我觉得她下标下的很好，叫做一个从业执人的真情告白。我觉得你。当看你还没有去翻阅这本书的时候，你想说，嗯，直人。但是你看了这本书，再看到他的副标，我的人生很无聊，只是打了一万只鸡鸡，他真的没有在开玩笑。因为他工作了七年，做了七年的就是说的半套店，然后他真的服务这么多客人，所以他的实力绝对不容忽视。而且你看他里面的故事，你想说这个还需要什么学习吗？这还是什么忌火吗？我跟你说，你去看他这本书，你就知道说真真的是有难度。他说他前面第一个礼拜完全就是无法让男生就是达到高潮，那是后续慢慢练成的。这本书呢，其实有点算是他的半自传。前半段就是讲说他的以前的生平背景，为什么他会走到就是搬到店这样的生涯之路上面去呢？你还讲到说他在一路从大学生，就是像涉世未深的小女生，慢慢的在这个江湖上打滚多年之后，他慢慢练就了一身本领的故事。里面当然也介绍了他从就是刚开始还很菜的时候，什么都不懂啊，然后就是一切都是很茫然，就是被吃豆腐啊，被骚扰，但是自己就是呢不敢为自己跳出来发声。到后续，你知道，当已经见多识广，已经变成菜鸟变老鸟的时候，他已经敢顶撞啊，就是怎样知道、啊，这两波千斤啊，以楼客刚的对付各式各样的男性的客人。这本书我觉得比较琢磨在他个人在这个业界里面的所见所闻，当然也是有一些情色上面的一些小故事，但是我觉得不像那种国外的那种什么应招战日记，就是很具细名义的写每个人的性癖啊，或是每个客人他们的喜好都写的很清楚，并没有，他其实就是点到为止，但是他琢磨在他在这个业界看到的，比方说经纪人啊，或是你知道经纪人间的恶斗，或是你知道手枪店跟酒店，或是所谓的七十跟八十店不一样，七十店就是所。later. 他们只做七十分钟这样子，但是有做一些其他型服务，但九十分钟就是纯按摩这样子，就是还是有分。然后里面有一个经典的传奇人物，就是兰姐。兰姐在里面呢，就是被梁元所说，她是以前可是从高雄一级战区，你知道在那边称霸二十年，后来到北上挥军北上这样在开业的一个女战士。她在里面呢就强调说她的轻功非常厉害。在看这本书之前，我会听到轻功两个字，想说哦，轻功可能。就是 maybe 是 DIY 的代名词，但是其实不是，轻功是一种按摩技巧，就是。要贴不贴，要靠近不靠近，借有那个手的那个温度跟接近那个汗毛的那个抚摸感，就是感觉有点像触点的这样回来回去。我跟你说，当初我在看这本书的时候，其实不太理解他的什么叫轻功。后续梁远就说他其实后来自己有开课，在教一些女生关于性上面你要如何增进情趣啊，或是像轻功这样的东西。轻功不是实际到达打,打手枪这样，当打手枪可能是最后的步骤，但前面的一些按摩啊、调情啊，这样。刚才里面也说到，说你用头发、啊，你啊，你用你的身体啊，一些皮肤啊，都是可以是所谓的轻功的一种，所以这是非常的玄。那当然，我今天在采访的时候，他后续他有示范，他用我的手示范，真的很像就是被电到一样。他因为他就手会非常贴近你的皮肤，但是又不到直接就是摸到你，所以那个中间的那个氛围跟那个那磁场，就会让你觉得像有点酥麻感。他说这个东西不只是用在手上，它可以用在全身。所以他说厉害的人。这样子书里面讲到兰姐，她光是轻功就可以让男生尖叫着高潮，她是这样子叙述手法，那就知道说她的能力有多强。但里面也不乏一些就是不管男女都会有好奇的一些细节，关于这个产业的秘辛。比方他就讲到男性可能去那边的有不同十二星座的男性，他就光是聊天的状态，他就可以猜得出这个男的什么星座。或者是他说，其实有不同国籍的男生会去找他服务啊，那其实每个国籍的男生的信息号都不太一样，而且都各自都有一些小小的癖好或者自己个人的地雷，那这些都是算是非常像是田野调查，他像是实际进入那个业界里面，然后你知道认真的埋伏很久，然后再把它拿出来写成故事，但是这当然不是这样了，他当然就是实际在那个业界做了很多年，当然后续除了当。手枪店的小姐之外，后续也是转了干部。那他在干部那边也有很多的经历，跟到底要怎样跟警察、跟兄弟打交道啊？或是就是讲到最近不是《华灯初上》很红嘛，他也就分析了说，其实《华灯初上》里面那个片二三十年的故事，所以那个年代可能跟警察会交好，但手枪店真的是跟警察就是能闪多远就闪多远。但里面除了他自己本身的故事之外，他也是有讲到很多他当时就是跟他一起从业的小姐们的故事。那当然，在这个八。大行业里面，就是载富载沉，每个人都有自己的辛酸。也都有自己的苦楚需要去应对。那这本书，里面就提供了一个非常写实，而且完全会让你看到台湾的另外一个层面的世界，就是非常的异域世界。它里面也讲到很多有趣的故事，像大家可能一般会想要说，所谓的好客人跟坏客人、难搞客人，这对他来说其实跟我们想象中可能不一样。我们可能一般人想象中的好客人，像服饰店好客人就是所谓的常客，他有常去买就觉得他是好客人。但是在他的这书里面就讲到说，所谓的好客人不是说。那种常去光顾的客人，因为常去光顾的客人就会熬，就是说我常来，你要送我什么，送我什么，什么送音乐，送什么之类的。那其实他们就觉得说这样就很烦。他们所谓的好客人就是乖乖的，你来，然后就乖乖的享受，然后乖乖的走，不要有一些奇怪的要求，这样对他们来说就是好客人。那其实里面他也讲到很多关于说话之道，是应对进退的部分。里面其实算是三不管地带，所以如果你真的遇到骚扰，或是遇到一些。肢体上的冲突，你也不可能报警。那但有时候经纪人也救不了你，因为他在包厢里面发生的事，你很难去断定到底谁对谁错。所以真的是有苦说不出。即便就是受到一些骚扰威胁，但是也没有办法就真的去报警，因为你知道，就是你报警了，反而你自己会被抓。有点像是我上次讲的那部纪录片的状况，有点像。而这本书的作者，我觉得非常有趣的是，他当初就是打着他就是处女的身份，他就是完全没有性经验的身份，但他就直闯，就是当了所谓的手枪店的员工。但是他怎么样，在这七年的过程中，完全。都没有被客人攻破防线，他说这个真的是奇迹，因为他就是你知道，当你进入这边之后，他说他当初在应征这份工作的时候，其实报纸上面写的是应征柜台。通常八大行业不会直接挑明说他找的样是直接找小姐，他通常都是说一个柜台或是美容师。当你去应征的时候，他就告诉你说，呃、啊，柜台其实赚不了什么钱啊，你长这么漂亮，你要不要来试试看当我美容师，或者你要不要就是当小姐这样？那后续就是他们会给你其他的 option， 这个时候才是真的。通常贴在报纸上面会。或是真材上面的，都是一个，那挂羊头卖狗肉。那实际进入之后，你才会知道哦，到底是怎么一个回事。所以其实这个业界就是，虽然就是 underground 了，就是现在还不算真实的合法，还是会被警察抓，还是会被警察抽。而这本书等于就是提供你一个窥探的视野，去一窥就是。平常大家所不知道的这个世界里面，其实还有另外一个异世界。这个异世界其实存在，跟我们共处在同一个社会里面，只是不被大家所那明目张胆的讲出了，但是他们其实真的还是生活在我们这个周遭。那他们其实他们的生活其实跟我们一般一样，就是为了赚钱糊口这么的简单。而大家可能会用一些比较污名化的心态在想这件事情。但是当你看完这本书之后，你大家可以更有系统去了解说他们这个产业大概是怎么样的操作，跟到底实际在这個。这个产业工作的新工作者，他们的心态违和，跟他们为什么每次，呃，你就会想污名化，或是你觉得他们为什么，呃，每次想到他们这些事情的时候，你会跟一些不好的事情连接在一起，但有可能其实跟你想象的不太一样，所以这本书在此提供给你，叫做《手枪女王》。好了，就是今天的。其实你应该，如果对今天的议题呢，希望大家去编小例一点，这、就是一个简单的抒发，不是说提倡大家要去所谓的手枪店，而是说这世界上就是有这样东西存在，你可以就是假装没看到，但是它就是存在。所以，与其装作这件事情不存在，或是忽视它，或是鄙视它，倒不如你就是真实的去面对它，然后去理解它，你反而可以从中去获得一些新的思维，跟去理解说，哦，原来它可能跟你想的不太一样。呃，就是今天的，其实你应该，如果对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果你有任何的合作邀约呢，在资讯栏位那边有信箱，或是你可以加我的 IG， 那么有资讯给我喽。最后，关于说，如果你使用 Apple Podcast 收听的话呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都去看喽、哦。好啦，就是今天的，其实你应该，下次见喽。